0: Herzlich willkommen zu Innovator Sessions. Unser heutiger Gast ist Leonard Niemer, der vom klassischen Beraterjob den Sprung in die Selbstständigkeit wagte und zwar mit der Mission, die Welt besser zu machen.
1: Es gibt eine ganze Menge an Problemen da draußen in der Welt und ich glaube, da ist es einfach ganz, ganz wichtig, die Probleme zu finden, die einen persönlich berühren.
0: Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis unserer Kollegen von Microsoft. Unser heutiger Gast, Leonard Niemer, war letztes Jahr Host von Red Bull Basement. Im Zuge dieses Projekts unterstützt Red Bull Studierende aller Fachrichtungen dabei, die Welt durch Innovation positiv zu verändern. Dabei kann es sich um ein akutes Problem am Campus handeln oder auch eben um eine große Herausforderung in der studentischen Community. Hierzu zählen beispielsweise Themen wie Klimaschutz, sauberes Wasser oder Barrierefreiheit. Red Bull unterstützt Studierende dabei mit einem internationalen Mentorenprogramm, Workshops und einem globalen Netzwerk an Innovatoren. Supportet werden sie auch in diesem Jahr wieder von unserem Partner Microsoft, der den Teilnehmenden mit seiner Tech-Expertise im Mentoring-Prozess wichtige Hilfestellungen für ihre Projekte leistet und somit den innovativen Ideen den letzten Feinschliff gibt. Bis zum 25. Oktober 2020 könnt ihr euch mit euren einfallsreichen Ideen für das Programm unter basement.redbull.com bewerben.
2: Hi und herzlich willkommen. Wir sind zurück mit den Innovator Sessions. Es ist wieder Montag und das hier ist der Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich bin euer Host Fleming Pink.
0: Und ich bin Laura Lewandowski und wir fragen auf dem Kanal jeden Montag Gründer, Forscher, Sportler oder Musiker zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg aus. Kurz zum Konzept für alle, die neu dabei sind. In unserem heutigen Format sprechen wir mit unseren Gästen über ihre größte Stärke. Das Besondere, jeder Gast bringt wie immer drei konkrete Tipps mit, weil ihr sollt auch wissen, wie ihr diese Stärke und Fähigkeit verbessern könnt.
2: Ja, die einen verbessern die Welt, die anderen verdienen Geld und wir haben heute einen Dude am Start, der weiß, wie man beides zusammenfasst und wie beides gelingt. Leo Nima berät Gründer, Firmen und Stiftungen, wie sie auf ihrem Businessplan die Probleme der Welt anpacken können. Der Münchner war ungefähr Mitte 20 selbst klassischer Berater und merkte dann jedoch schnell, schlichte Gewinnmaximierung auf Kosten der Umwelt macht ihn irgendwie nicht zufrieden.
0: Ja, und deswegen wurde er inspiriert von einer Rede des Frieden-Nobelpreisträgers Mohammed Yunus und beschloss quasi über Nacht seinen Job an den Nagel zu hängen und zwar mit der Mission, sein wirtschaftliches Know-how zu nutzen, um anderen zu helfen, damit sie gesellschaftliche Probleme anpacken können. Ja, wie Leo das macht und wie natürlich wir auch mit seinen Tipps die Welt verbessern können, erfahren wir heute bei Innovator Sessions. Leo, schön, dass du da bist.
1: Hallo zusammen, ich freue mich sehr, super Intro, vielen Dank.
2: <lacht> ja, danke, danke, wir haben uns viel Mühe gegeben, aber erzähl du doch gerne nochmal so ein bisschen, ähm, wenn das Intro so stimmt, äh, aus deiner Sicht so, wo kommst du her, was sind so deine größten Milestones in deinem Leben, was hat irgendwie dein Leben geprägt und wieso bist du jetzt da, wo du aktuell bist, dass die Leute dich einfach auch nochmal aus deinem Mund kennenlernen?
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht vorweg gar nicht gebürtiger Münchener, sondern Wahlmünchener Ich komme ursprünglich aus dem Ruhrport, aus Bochum. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil das auch geprägt hat. Da gehen wir vielleicht nachher nochmal drauf ein. Ich fand es ganz spannend, als ihr mich noch mal so ein bisschen mich vorgestellt habt mit dem Thema Berater und so. Für mich ist das schon lange, lange her. Also das fühlt sich echt an, wie so das vorherige Leben. Ich war eigentlich nur auf einer kurzen Stippvisite in der Unternehmensberatung. Ich habe eigentlich davor ganz klassisch Wirtschaftswissenschaften studiert, war dann, wie gesagt, kurz in der Beratung, habe aber relativ schnell gemerkt, dass das wirklich nichts für mich ist. Ähm, nicht das Wirtschaften an sich, sondern die ganze Grundmaxime dahinter. Ich meine, Laura, du hast es ja gerade gesagt, Thema Gewinnmaximierung und so. Bei mir hat es immer irgendwo hinten gezwickt, irgendwas stimmte da nicht. Ja, und dann letztendlich äh, Professor Mohamed Yunus, du hast ihn gerade erwähnt. Ähm, eigentlich bin ich über eins seiner Bücher gestolpert und für mich war das sofort so, okay, das ist mein Thema. Das war eigentlich relativ schnell klar, das war halt wirklich ähm, das Thema Social Business. Wie können wir halt soziale Probleme finanziell nachhaltig lösen? Also da einfach weg vom klassischen Spenden-Denken, okay, wir spenden mal, machen mal ein bisschen was Gutes, sondern wie können wir wirklich Wirtschaft anders denken mit einem anderen Fokus?
0: Ja, das finde ich ganz spannend. Ähm, bevor wir da jetzt schon einsteigen, finde ich es ganz äh, cool, wenn du uns mal erzählen würdest, wie die Connection zu Yunus zustande gekommen ist. Du hattest es mir ja bereits schon mal im Vorgespräch mhm. ähm, kurz angedeutet. Das fand ich aber ganz witzig, weil das hat dich dazu bewogen, dass du quasi über Nacht deinen Job an den Nagel gehängt hast und ab nach Wiesbaden bist.
1: <lacht> genau, ab nach nach Wiesbaden. Eigentlich damals schon aus München nach Wiesbaden. Ähm, das fing eigentlich wie gesagt alles damit an, die Bücher von ihm gelesen zu haben und wirklich sehr inspiriert gewesen zu sein. So, und für mich war das klar, das ist so ein Thema. 2009 war er in Berlin auf einer Konferenz und da haben sie letztendlich vorgestellt, dass sie in Deutschland, in Wiesbaden, eine Organisation gründen, die für ihn halt weltweit letztendlich Social-Business-Projekte umsetzen Was soll. Was genau
0: heißt es nochmal als einen kurzen Einschub? Also Social-Business?
1: Also wirklich, da geht es darum, wie können wir soziale Probleme finanziell nachhaltig lösen. Also unabhängig, wie gesagt, von Spendenbasis, so klassischer Charity, wir geben halt 10 Euro hier und bauen einen Brunnen. Wie können wir Wirtschaft anwenden, Geschäftsmodelle bauen? Heißt, wie können wir wirklich Modelle finden, wo wir Produkte, Services verkaufen, damit das Ganze finanziell nachhaltig wird. Mhm. Also das ist so die Grundidee.
0: Und dann ähm, warst du auf einer Konferenz quasi bei ihm und hast dir das dann angehört. War ich,
1: dann war ich auf einer Konferenz und da haben sie das halt vorgestellt. Und für mich war das, wow, das ist genau das, was ich machen will. Ähm, bin nachher zu denen hin, zu dem Team und war halt, so, hey, hier bin ich, wie kann ich bei euch mitmachen? Und die Antwort war halt, ja, wir fangen halt gerade an. Ähm, drei Monate Volontariat, unbezahlt, keine Ahnung, wie es weitergeht. Du müsstest halt hier nach Wiesbaden kommen und dann schauen wir mal. Naja, und du hast es ja gerade schon vorweggenommen, dann war eigentlich relativ schnell klar, Job gekündigt, Wohnung äh, gekündigt hier in München, auf nach Wiesbaden, ähm, die Kisten irgendwo verstaut. Ähm, ja, und dann aus den drei Monaten bin ich eigentlich drei Jahre in Wiesbaden geblieben, dreieinhalb Jahre, aber dann irgendwann wieder zurück nach München und jetzt wird halt von München aus gearbeitet.
0: Ja, das war jetzt im Schnelldurchlauf dann mal wieder nach München. Was war denn da dazwischen? Und ähm, du hast ja heute noch mit ihm zu tun, aber in welcher Konstellation denn genau?
1: Total. Ähm, gute Frage, auch immer ein bisschen schwieriger zu erklären, weil wir mittlerweile echt ein großes Biotop sind und das auch so der Ansatz ist von Professor Yunus, wo immer er ein soziales Problem sieht, gründet er halt Social Businesses oder Organisationen und dieses ganze yunus gramin netzwerk das sind mittlerweile mehr als 100 Organisationen, Uni-Initiativen weltweit, also schon echt riesig, so in allen möglichen Bereichen, ich habe den Spirit mit aufgenommen, habe gesagt, okay, ich mache mich halt selbstständig, gründe halt Studio Nima und wir wollen das Thema weiter vorantreiben, mit Stiftungen zusammenarbeiten, mit Unis, mit Unternehmen und in der Konstellation arbeiten wir einfach noch sehr, sehr eng zusammen und haben halt viele Projekte mit Professor Yunus und seinen Organisationen und da entstehen immer mehr raus, also ist ganz spannend, so damals das war das Grameen Creative Flap in Wiesbaden, daraus ist der Yunus Sports Hub entstanden, die halt wirklich sich um das Thema Sport und Social Business kümmern. Der Junos Environment Hub kümmert sich um die ganzen Umweltthemen, also so ein komplettes Ökosystem, in dem wir arbeiten. Also irgendwie spannend, wie sich so dieser Virus so ein bisschen verbreitet weltweit.
2: Ich habe mal eine Frage, vielleicht ein bisschen komische Frage, aber wie ist so ein Friedensnobelpreisträger? Auch so persönlich, privat? Kann man mit dem auch mal ein Bierchen trinken gehen? Oder ist das wirklich so, so eine weise Person, die vor ihm sitzt, die so leuchtet, weil sie es einfach so, so, heftig, so <lacht> heftig drauf so hat? So
0: wie du vor mir gerade vielleicht. Ja, genau,
2: so. Okay, genau,
1: so ungefähr wie, wie ihr beiden gerade, so kann man sich das auch vorstellen. Ähm, Bier trinken, prinzipiell vom Mindset würde ich sagen, ja, wir haben eins gemeinsam, wir trinken beide kein Bier. Ähm, aber letztendlich super spannend. Also, ich hatte das Glück, halt viel mit Professor Jonas weltweit unterwegs zu sein. Und er ist wirklich einer der herausragenden Persönlichkeiten unserer Zeit. Und jeder, der irgendwie auf der Welt bedeutend ist, kennt ihn. Und äh, er kennt die Person dann auch. Und es war halt immer krass, wen wir halt wirklich weltweit getroffen haben, wenn wir auf Trips waren. Da haben wir immer ein paar Tage gebraucht, das alles auch zu verarbeiten. Sag mal so ein paar Beispiele.
0: Und auch Länder.
1: Länder und Beispiele. Also unsere Lieblingstrips, meine Lieblingstrips waren eigentlich immer Japan. Also wir hatten immer unsere kleinen Japan-Touren. Das waren dann irgendwie sechs, sieben, acht Tage mit Professor Jonas durch Japan tingeln, Geil. mit einem kleinen Tourbus da haben uns schon alle gefühlt wie kleine Rockstars, weil die Japaner waren total begeistert von der Idee. Also, du hast dann irgendwie Kids im Aufzug getroffen, die anfingen zu schreien, weil sie ihn aus einem Englischbuch wiedererkannt haben Ach, und so. Krass. Also, solche Sachen halt. Das Ach. waren immer Pulk von Menschen. Das war immer wusst professor Yunus. Ja, der ist da hinten irgendwo in der Menschenmenge umlagert von Studenten. Ähm, also, Japan-Trips waren immer mega spannend. Wen wir letztendlich treffen oder getroffen haben, ist von wirklich Königshäusern über Staatspräsidenten, über Schauspieler, keine Ahnung, Leute wie Richard Branson, Edward Norton. Oh, hast
0: du seine Nummer und kannst du uns weitergeben?
1: Der ist dann beim nächsten Podcast mit dabei. Das ah, ist schon, gut.
0: <lacht> schon, schon
1: klar gemacht. euch ein paar aus, ich schicke euch nachher eine ja, Liste. Ja, gerne.
0: E-Mail kommt.
1: Nee, aber total spannend. Also ich habe das in dem Moment auch gar nicht manchmal so realisiert, weil es einfach so... Back-to-Back back halt war, also wirklich so, okay, nächste Meeting, okay, da ist Richard Branson, okay, nächste Meeting, ähm, mega spannend halt, also muss man echt sagen, natürlich cool. auch eine unglaublich einmalige Erfahrung. Glaube ich, glaube ich.
0: Das, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und jetzt arbeitet ihr nach wie vor noch zusammen, aber du hast eben dein ähm, eigenes Business gegründet und hast ja auch eine, nenn mich oder oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Coding University oder auf jeden Fall ein Projekt zum Thema Coden gegründet.
1: Nee, nicht ganz Coding University. Ein Satz, den ich noch sagen wollte zu Professor Yunus, weil er ja gefragt hat mit dem hm. Bier trinken. Also was halt unglaublich spannend ist bei, bei seiner Persönlichkeit und der Bekanntheit, dass er sehr, sehr, sehr bescheiden ist und sehr, sehr umgänglich. Also das ist halt immer mega angenehm. Also wie gesagt, wir sind viel durch die Welt getingelt, aber du ist nie das Gefühl, da sitzt halt eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Welt, so, sondern es war immer super entspannt und es wird immer viel gelacht. So. Das ist auch eins unserer Grundprinzipien. Das nochmal kurz dazu, weil ich, ich finde das einfach mega ja, spannend so. und das ist auch eine coole Erfahrung. Ich meine,
2: euch trenne ja auch, glaube ich, drei Generationen, würde ich sagen. Ich glaube, er ist 80 mittlerweile. Ähm, das ist natürlich, so eine Connection, in so einem Altersunterschied ist natürlich geil. Ne? Das steckt irgendwie ja dann auch an so. Nachzueifern, was er irgendwie lebt, wenn das, wenn das ein Vorbild ist.
1: Total, aber da auch so sehr, sehr jung geblieben im Kopf. Und du sagst gerade 80, eigentlich wäre dies Jahr großer 80. Geburtstag in München gewesen, oh. mit einem riesengroßen Festival. Wir haben es zumindest im Kleinen gefeiert und holen es vielleicht nächstes Jahr nach, dann kommt er auch vorbei.
0: Ja, ja. Seth, dann am Start. Ja. Ich
1: sehr Super. gerne mal kennenlernen. Ja. Einge eingeplant. <lacht> okay, okay
0: ähm, cool. Bevor wir also unsere Agenda synchronisieren und ähm, alle Interviewfragen schon mal in die Wege leiten, nochmal zu unserem aktuellen Thema. Ähm, mhm. Genau, wir waren nochmal kurz beim Thema Coding stehen geblieben. Was war dein genau. äh, zweiter... Quasi Anker in deinem Job. Mit was beschäftigst du dich? Ge genau, das,
1: das zweite Thema, ich habe mit zwei anderen zusammen Nextcoda gegründet, ist nicht ganz eine Cody University, sondern im Endeffekt setzen wir Technologieprojekte für den sozialen Sektor um. Also wirklich die Mission, wir haben auf der einen Seite viele globale Herausforderungen. Wir haben auf der anderen Seite krasse Technologien, aber wir nutzen das Potenzial dieser Technologien noch nicht wirklich, um die sozialen Probleme zu lösen. Für mich immer so ein bisschen provokativ, brauchen wir wirklich hier die nächste Pizza-Liefer-App für uns als Zielgruppe, die eigentlich nur kurz um die Ecke gehen können und sich eine Pizza kaufen können. Warum können wir nicht Technologie anders denken? Und ich glaube, da gibt es eine Menge, Menge Anwendungsfelder und auch Bedarf. Ja, und das wollen wir halt mit Nextcoder halt machen.
2: Also kann man, wenn man jetzt zum Beispiel eine coole Idee hat, um die Welt zu verbessern, ähm, kann man quasi bei Nextcoder sagen, hey, ich brauche irgendwie Programmier-Support, weil ich vielleicht mich nicht auskenne und ihr ähm, unterstützt ja solche, solche Unternehmungen. Ist das so ein bisschen das Konzept auch dahinter?
1: Total, also das zum einen. Ähm, mich wollt ihr dann nicht buchen, weil <lacht> <lacht> ihr wollt nicht, dass ich euch die App baue oder die, die digitale Lösung, aber da haben wir, glaube ich, ein sehr, sehr fähiges Team, was dann halt digitale Lösungen umsetzt. Naja, und wir machen halt viel im Bereich, weil du gerade ja, University angesprochen hast, schon im Bereich Bildung durch Workshops, Trainings, Hackathons und so, um halt dieses, dieses Mindset von Tech-Themen anders denken schon zu vermitteln auch.
0: Hm. Darf ich mal kurz fragen, wie das finanziert wird?
1: Ähm, eigentlich, wenn du so willst, ist das mehr oder weniger auch ein Agenturmodell, also jetzt klassische Serviceleistungen, die wir anbieten, wenn wir was entwickeln, ne? mhm. das ist das eine und die Veranstaltungs- oder Trainingsformate finanzieren sich halt letztendlich auch über die die Teilnehmer oder Teilnehmende, Unternehmen, Stiftungen, ja. Ja, andere cool. Organisationen.
0: Das heißt auf jeden Fall, dass du versuchst, gesellschaftliche Probleme im großen Stil anzupacken. Also kurzum, eigentlich, wie wir eingangs gesagt haben, die Welt besser machen. Klingt immer so groß gedacht, aber ich glaube, es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass das definitiv möglich ist und dass halt jeder einen ähm, Teil dazu beitragen kann mit dem, was er jeden Tag tut und welche Entscheidungen er trifft. Und ich glaube, das ist eine gute Überleitung zu den drei Tipps, die du mitgebracht hast, weil sicher viele unserer Hörer und Hörerinnen von Innovator Sessions sich gerade fragen, wie gelingt mir das auch? Und Fleming. was
2: kann ich von dir lernen? Hinterfrage deine Interessen. Mhm. Erzähl mal, was meinst du damit?
1: Ja, zu, zum einen hinterfrag deine Interessen und das vielleicht noch ergänzen, auch such dein Problem und such die Probleme, die für dich relevant sind. Also wenn wir darüber reden, gesellschaftliche Probleme zu lösen, es gibt eine ganze Menge an Problemen da draußen in der Welt. Ähm, und ich glaube, da ist es einfach ganz, ganz wichtig, die Probleme zu finden, die einen persönlich berühren. Sei es durch Interesse, wenn man einfach sagt, wow, das ist ein spannendes Thema, das finde ich einfach interessant auch, kann ja ganz äh, durchaus sein. Das andere kann sein, dass man irgendeinen persönlichen Bezug dazu hat, sei es Gesundheitsthemen, man hat das Thema Demenz, weil man jemanden in der Familie hat und das Thema liegt einem nah, man möchte da was machen. Ähm, also da, da einfach wirklich diesen Anknüpfungspunkt finden, nur zu sagen, ah, da ist ein Problem irgendwo in der Welt, ah, das möchte ich gerne lösen. That's not the way. Also du brauchst schon den persönlichen Bezug dahinter ähm, oder oder wie gesagt die Interessen in diesem Bereich.
0: Und bei dir war das ja auch schon ganz klar, dass du gesagt hast, ich habe jetzt nicht nur dieses eine Problem, das ich anpacken will, weil sonst wärst du vielleicht wirklich in einem konkreten Unternehmen dazu gelandet, sondern du hast gesagt, mein Interesse ist ja auch primär in der Wirtschaft. Und du hast einen Background da drin und ähm, kannst eben den Mehrwert dadurch liefern, dass du sagst, hey, andere haben keinen finanziellen oder wirtschaftlichen Background, aber ich helfe euch mit meinen Skills.
1: Voll gut und das mich eigentlich direkt schon überführt, Laura, weil ich gebe hier einen guten Tipp, von wegen sucht dein Problem und habe selber <lacht> noch gar nicht das eine Problem gefunden. Yeah. <lacht> Nein, äh, ähm, naja, bei uns ist es halt in der Tat ein bisschen breiter und das ist auch so mein Background, irgendwie ein bisschen generalistischer aufgestellt zu sein. Ähm, für uns generell so als Grundmaxime sind es die Sustainable Development Goals. Das sind 17 Ziele der Vereinten Nationen, die halt wirklich eine ganze Bandbreite abdecken. Und für mich ist das mittlerweile so mein Themenfeld an Problemen, was wir irgendwo barkern wollen. Aber einfach sagen, okay, die hängen auch äh, größtenteils miteinander zusammen und es ist einfach ein starker Ausgangspunkt, diese SDGs.
0: Also ich muss ja gerade auch so ein bisschen an mich selber denken und vielleicht geht es einigen Hörern da draußen ebenfalls so und Hörerinnen, ähm, dass man sich ja oft denkt, hey, ich will jetzt irgendwo mitmischen und ich brauche diesen einen Fokus. Aber eigentlich bist du ja das beste Beispiel dafür, Leo, dass es eben nicht der Fall ist, sondern dass man wirklich einfach auch seine Interessen, seine Leidenschaft, sein Talent mit einbringt, um etwas Gutes zu tun. Also das heißt, nicht nur das konkrete Themengebiet ist wichtig ja. zu erkennen bei sich selber, sondern zu gucken, okay, ich bin gut im Finance, ich bin gut im Netzwerken, ich bin gut im, weiß ich nicht, Schreiben, Sonstiges. Und diese Fähigkeit kann ich nutzen, um anderen zu helfen, ein Problem zu lösen.
1: Absolut. Also deine Fähigkeiten und vor allen Dingen natürlich auch der Kontext, in dem du dich bewegst. Der eine ist halt in einem großen Unternehmen und kann halt schauen, was er da vielleicht im Rahmen der Möglichkeiten machen kann. Ja. Also da auch wirklich ganz offen rangehen und zu schauen, da ist das Thema nicht Social Entrepreneurship, sondern Social Entrepreneurship. Wie kann ich als Social Entrepreneur quasi innerhalb einer Organisation was bewegen? Also auch wirklich einfach schauen, was sind die Möglichkeiten, die mir da auch gegeben werden in meinem Umfeld, in dem ich mich bewege. Weil ein bisschen überspitzt gesagt, ich könnte jetzt sagen, ja klar, mein, mein Interesse ist, Malaria in Sub-Saharan Afrika und ich habe da sogar einen persönlichen Bezug zu, aber habe trotzdem vielleicht gar keinen Anknüpfungspunkt, dort konkret was zu machen, ja. sondern dann auch wirklich nochmal zu schauen, okay, wie kann ich das in meinem Alltag, in meinem Lebensmodus auch dann verwirklichen, ist ja auch super wichtig.
0: Absolut. Ja, gehen wir direkt mal zum Punkt 2 über. Denke ganzheitlich bzw. denke alles mit.
1: Voll holistisch denken. Also ich glaube für uns ganz klar, wir leben in sehr, sehr komplexen Zeiten. Ähm, die Welt ist unglaublich komplex, ähm, so komplex, wie sie noch nie in der Geschichte der Menschheit war. Und ich glaube, da ist es unglaublich wichtig, das halt auch versuchen zu antizipieren und mitzudenken. Wirtschaft ist verknüpft mit Umwelt, mit der Gesellschaft, mit dem Individuum an sich, auch verknüpft mit Politik, vielleicht auch mit Geografie und so. Da wird alles auch schon schnell sehr, sehr verzwickt und verwoben, kann einen auch schnell überfordern. Aber ich würde es eher als als Chance auch sehen. Es ist super spannend, sich damit auseinanderzusetzen und versuchen, Zusammenhänge zu erkennen. Was passiert denn, wenn ich äh, in einem Bereich XY was mache äh, mit der Wirtschaft? Was passiert denn vielleicht mit der Gesellschaft? Ähm, und für mich ein ein Thema, was da irgendwie mit reinspielt, ähm, Tut mir leid für das Denglisch jetzt, oder nein, es ist gar nicht Denglisch, es ist Englisch, aber unintended und unknown consequences ist für mich so ein so ein Grundprinzip, was mega spannend ist. Wie können wir bei dem, was wir machen, diese unintended consequences und unknown consequences wirklich mit berücksichtigen? Gerade wenn es darum geht, neue Technologien zu entwickeln. Was sind negative Folgen, die vielleicht mittel- oder langfristig entstehen, die ich aber schon jetzt versuche abzufedern?
2: Ja, spannend. Ich finde, ähm, also Denke alles mit als, als Tipp finde ich ähm, ganz spannend, weil ich glaube, eine einzelne Person, ähm, das liegt ja glaube ich nicht jedem, einfach alles zu überblicken. Würdest du empfehlen, dass man sich direkt irgendwie zusammentut in einem Team, wo, wo man sich so ergänzt mit Kompetenzen, dass man quasi dieses Denke alles mit im Team auch erfüllt oder würdest du sagen, als äh, Einzelperson sollte man das auch machen?
1: Na ja, total. Also ich glaube, das Team hilft da ungemein. Also nicht nur das, das eigene Team, dann, dass du irgendwie Gleichgesinnte also findest, sondern natürlich auch andere Organisationen, andere Stakeholder, die einfach nochmal eine ganz andere Herangehensweise haben an Themen. Also wir kommen so in so Richtung systemisches Denken, weil wir sind alle irgendwie kleine kleine Puzzleteile von einem großen Ganzen, kleine Rätin im System. Und da irgendwie ein Gefühl zu kriegen, die andere ticken, ist super, super spannend und hilfreich. Du
2: hattest ja in der ähm, Innovator-Ausgabe vom März, glaube ich, oder April ähm, auch gesagt, dass das Net Networking super wichtig ist. Da hattest du auch, glaube ich, fünf Tipps mal offengelegt. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, auch was, was man hier nochmal in den Innovator-Sessions betonen sollte. Ähm, dieses Austauschen mit Leuten, die einfach sehr, sehr große Kompetenzen in gewissen Bereichen haben. Und dieses Netzwerken ist auch gerade in dem Bereich, wo du dich befindest, glaube ich, das A und O nachher, um voranzukommen auch, oder?
1: Ja, absolut. Also ich meine, ich glaube, das gilt für jeden Bereich. Ich glaube, in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, noch mal spezieller, weil ein, ein, eine Grundeigenschaft ist letztendlich diese großen Probleme, die haben wir einfach noch nicht gelöst. Nicht, weil wir sie nicht lösen wollen, sondern weil sie eben so komplex sind weil wir eben dort andere brauchen, die dort ihren Input mit reingeben. Also da ist der Austausch unglaublich wichtig, um wirklich zu schauen, okay, Leute, was funktioniert. Also wir machen gerade eine große Studie zum Thema Jobs in Afrika, da versuchen wir gerade Lösungsansätze zu entwickeln, aber wir schieben das relativ schnell ins Netzwerk auch ein und sagen, hey, das ist noch nicht unsere finale Antwort. Was meint ihr denn dazu so? Wir sind uns bewusst, dass das irgendwie noch alles sehr limitiert ist, was wir da gerade machen. Gebt uns nochmal euren Input dazu. Also deswegen dauert das Netzwerken, um halt thematisch voranzukommen, super, super wichtig.
0: Ich würde da gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar sind wir jetzt schon so beim Thema Netzwerk aufbauen und wirklich gucken, mit wem kann ich zusammenarbeiten. Ähm, meine Frage an dich wäre eher, wie hast du denn damit angefangen? Wenn du sagst, denke alles mit, dann bedeutet das ja irgendwie auch, äh, lest dich in verschiedenen Bereichen ein. Und du meintest gerade selber, das kann am Anfang auch irgendwie überfordernd sein. Und ich denke an mich. Ich sehe so, okay, krass, da passiert was an der Börse. Das hat irgendwie mit der Weltpolitik zu tun und keine Ahnung. Und dann hat man echt Probleme manchmal im Kopf. alles so zusammenzuführen und dann wirklich dieses große ganze Puzzle zu sehen, das sich ja auch rasend schnell verändert. Total. Wie gehst du davor? Liest du irgendwie morgens jedes Mal die Nachrichten? Hast du da eine Routine? Wie hast du dich in dieses ganze Große eingearbeitet, um wirklich zu sagen, jetzt nach all den Jahren habe ich irgendwie ein bisschen einen Überblick bekommen.
1: Ich würde gar nicht sagen, dass ich den habe. Ähm, das ist, glaube ich, einfach echt ein Prozess und das muss einem klar sein. Das ist einfach ein großes Puzzle, was du in der Form auch nie lösen wirst. Also das ist schon mal so eine Grundvoraussetzung, äh, mit der du da reingehen musst. Ähm, lesen total, aber ich habe auch irgendwie gefühlt, eine kleine Leseschwäche. Hier liegen noch so viele Bücher, die alle irgendwie angefangen werden und noch nicht fertig sind. Oder ein sind.
0: Zeitproblem.
1: Äh, äh, Leseschwäche, glaube ich, ist deswegen Tatsächlich, nein, äh, wahrscheinlich beides, aber äh, nein, aber auch wirklich so ein Punkt, total. Ähm, was du gerade meintest, äh, der Kopf muss dann halt das auch alles verarbeiten. Also dann ist es wirklich irgendwann nicht nur ein Zeitproblem, sondern du kannst dann irgendwann auch nur 20, 30 Seiten von dem Thema lesen, weil du das auch erstmal verdauen musst. Es geht ja nicht darum, dass du nur die Seiten abgefrühstückt hast.
0: Wie hast du dir da aber so konkreten Überblick verschafft? Also war es eher so aus Büchern oder aus Nachrichten oder indem du mit Leuten geredet ein, hast?
1: Nein, aber das ist wirklich, also es gerade spannende Bücher, die ich lese, wo es viel um um die Historie der Menschheit geht, so und äh, dann halt wirklich schauen, okay, was kann man daraus eigentlich lernen? Das ist manchmal auch harte Kost, so wenn du dann irgendwie was liest, zwei, 3.000 Jahre vor Christus und wie dann gewisse Empire entstanden sind oder auch nicht. Aber letztendlich mega spannend zu schauen, was kann ich daraus halt ableiten für das Hier und Jetzt vielleicht oder auch für die Zukunft. Also da wirklich schauen dass man wirklich in verschiedenen Themen auch sich, sich reinfuchst, reinarbeitet, dann ergeben sich irgendwann Zusammenhänge.
2: Entwerfe unglaubliche Zukunftsszenarien. Was willst du den Innovator-Zuhörern damit äh, sagen?
1: Ja, voll. Also direkt aus der Geschichte in die Zukunft. Ich glaube, ähm, super wichtig halt, sich wirklich Gedanken zu machen, äh, wie die Zukunft ausschauen kann und wie sie auch ausschauen sollte, wie man halt eine Zukunft gestalten möchte. Ich meine, wir sehen ja ganz, ganz viele Zukunftsszenarien da draußen und ähm, Utopien, die sehr positiv gestrickt sind. Alles wird irgendwann schlaraffenlandmäßig hin zu wirklich Dystopien. Artificial Intelligence wird den Großteil der Jobs vernichten und so weiter. Ich glaube, ein Schritt zurück geht es erstmal darum, wirklich positive Zukunftsszenarien zu entwickeln. Meinst die du dann auch,
2: ähm, sich quasi Ziele zu setzen oder erstmal einfach nur das Szenario entwickeln oder wirklich auch für die Unternehmung in 10, 15, 20 Jahren sich ein Ziel zu setzen, wo man hin will, um sich auch einfach zu committen dem Thema?
1: Total. Also ich glaube, im ersten Schritt, also wenn du, wenn du so an so einen Prozess denkst, das schon sicherlich irgendwo zwei Teilen, Erstmal wirklich ganz offen zu sein und wirklich auch mal, fantastisch zu sein, da mal den Geist freilassen und, ich äh, glaube ich, auch ganz wichtig, das auch nicht alleine machen, sondern gerne mit euch beiden zusammensetzen und wir entwickeln Zukunftsszenarien. Hast das du ein
0: crazy Zukunftsszenario im Kopf?
1: Naja, wir haben relativ viel gemacht im Bereich Future of Mobility, zum Beispiel für einen großen Automobilhersteller, wirklich geschaut, wie kann Mobilität in 20 Jahren ausschauen. Und da ging es wirklich darum, auch immer wieder Impulse reinzugeben, die das Denken oder den Geist da wirklich anregen. Ähm. Beispiel, Lieblingsbeispiel für mich ist, oder eins der eins der Lieblingsbeispiele, warum haben wir nicht in Zukunft, in 10, 20 Jahren, Autos, die die Luft reinigen?
0: Das finde ich so geil.
1: So, wir fahren doch alle gerne Auto, dann geht es doch nicht darum, das einzuschränken, sondern na, natürlich geht es da auch darum, aber idealerweise finden wir doch Lösungen, die unser Verhalten letztendlich, na, ich, ich nenne es immer den Judo-Move. Weißt du, du nimmst halt quasi eigentlich die negative Energie mit auf und machst da was Positives raus. Also warum nicht Autos, die die Luft reinigen?
0: Voll um, gut.
1: Nummer eins. Warum nicht Städte anders denken? Ich meine, Städte, ähm, ihr sitzt gerade in Hamburg, äh, Berlin, äh, auch da wieder im Bereich Mobilität. Es geht einfach super viel Platz drauf für Autos. Wir sehen es ja gerade so ein bisschen, dass überall kleine, Gärten entstehen, Terrassen entstehen vor den Restaurants. Wir könnten noch die Stadt komplett anders denken. Ich meine, eine Stadt könnte so viel grüner sein, so viel mehr Lebensraum sein. Das wäre so
2: geil.
0: Oh, das wäre so geil. Glaubst du, die sind da wirklich offen für Firmen oder finden die das noch crazy Zukunftsszenario?
1: Ja, ich glaube, das ist schon eine große Herausforderung auch. Also, gerade auch bei Unternehmen ist es immer ganz spannend. Ich meine, wenn du ein großes Unternehmen hast mit 10, 20.000 20 Mitarbeitern oder sogar noch mehr Mitarbeitern, da gibt es ganz, ganz verschiedene Strömungen. Da gibt es natürlich Leute, die sehr, sehr klassisch denken, in ihren Mustern denken. Es gibt Leute, die sehr out of the box halt denken. Du musst halt da die richtigen Leute finden und mit denen halt solche Gedanken halt wirklich dann auch durchspielen.
2: Gibt es jetzt schon in unserer jetzigen Zeit und hier und jetzt Städte oder Länder, wo du sagst, das ist ein Vorreiter für, für alle anderen, so sollte man es machen, anpacken? Mir fällt jetzt spontan so eine Stadt wie Kopenhagen ein, die natürlich irgendwie Fahrrad... Technisch ganz weit vorne ist und wenn man da ist, merkt man auch direkt so einen anderen Vibe irgendwie bei den Leuten. Aber hast du, ähm, hast du da noch andere Erfahrungen gemacht oder andere Einblicke?
1: Ja, ich glaube, Kopenhagen ist ein spannendes Thema. Ich meine, Amsterdam ist super interessant. Also es gibt da ja wirklich einzelne Viertel, die komplett letztendlich autofrei sind. In Amsterdam gibt es ein Viertel, wo letztendlich den, den Bewohnern, den Anwohnern äh, offen gelassen wurde, wie sie die Straßen gestalten wollen mega spannend, wie, wie das wie das anders ausschaut, was ein anderer Vibe entsteht und wir reden ja viel so von wegen Smart City und so, es gibt so viele Buzzwords da draußen, die Stadt muss smarter werden, die Stadt muss lebenswerter werden, so das ist für mich so, wir wollen doch das, das Ziel muss doch sein, nicht eine, eine, eine smarte Stadt zu haben, damit sie smart ist sondern damit sie lebenswert ist und genau, Amsterdam, cooles Beispiel ich glaube, da gibt es aber auch nicht den einen Vorreiter und das eine Modell, weil dafür sind Städte an sich auch viel zu unterschiedlich also wenn wir haben ja ganz klassische Städte mit schmalen Gassen, wie in Amsterdam, wir haben komplett moderne Städte aus dem Boden gestampft, Dubai. Wenn wir uns die Metropolen der, der Zukunft auch anschauen, dann sind die viel in Entwicklungsländern. Also da geht es auch darum, komplett andere Modelle auch zu finden, so, die da einfach funktionieren.
0: Glaubst du, man kann auch die Wirtschaft selbst im Judo-Move denken, also negative Energien positiv umwandeln, oder ist das zu idealistisch gedacht?
1: Ja, daran arbeiten wir. Also ich hoffe es, ähm, aber ich bin da auch Realist. Also das ist ja genau die Idee. Also auch Geld mit
0: verdienen, meine ich jetzt konkret. Ist ja total. immer noch so ein Buzzword für negative Energie.
1: Ja, ja, total, auf jeden Fall, weil auch dort ähm, auch ein zweischneidiges Schwert, auch ein bisschen wieder zurück in die Geschichte geschaut. Ich meine, Kapitalismus an sich oder Wirtschaft hat uns natürlich wie viel Gutes gebracht, muss man ja auch einfach so sagen, die letzten zwei, 300 Jahre. Wir haben ein, äh, Fortschritte erreicht, die wir sonst noch nie hatten in der Menschheitsgeschichte. Aber hat halt auch eine krass negative Seite, die wir langsam mehr spüren in viele Bereiche.
0: Hm. Und wenn du jetzt über diese Zukunftsszenarien nachdenkst oder sag, sagen wir mal so, überlegst, wie könnte man nicht nur groß denken, sondern größer, mhm. wie gehst du da vor? Also, wie lässt du dich da inspirieren und woher nimmst du diese Inspiration?
1: Ja, das ist jetzt eigentlich schon mein, mein Lieblingsquote geklaut. Das wäre doch eigentlich schon Tipp Nummer vier. Denkt nicht groß, denkt größer. Also das ist wirklich auch ganz, ganz wichtig, auch im Bereich, wenn es darum geht, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Klar müssen wir im kleinen Sachen machen. So Jeder kann in seinem Alltag Sachen verbessern. Das darf aber nicht dazu führen, dass wir alle bequem werden und denken, ach cool, ich habe doch jetzt... Ähm, keine Ahnung, nachhaltiger hier eingekauft und der Rest ist doch eigentlich egal so. Also, dass wir dort auch ganz klar dahin kommen und das ist der Tipp an euch alle da draußen, denkt größer so. Denkt halt wirklich in positive Zukunftsszenarien, wie wollt ihr Sachen haben, weil letztendlich gibt doch der Kopf die Richtung vor. Also, also
0: Science-Fiction-Filme gucken?
1: Science-Fiction teilweise, ja, ist, ist ganz spannend. Ich meine, es gibt äh, Science-Fiction-Filme, die natürlich irgendwie ganz gut sind. Es gibt was ich mega spannend fand, es gibt irgendwie eine Reihe von französischen Künstlern, die sich rund um das Jahr 1900 Gedanken gemacht haben, wie das Jahr 2000 ausschaut und haben das illustriert. Also so vor mehr als 100 Jahren haben sie 100 Jahre in die Zukunft
2: geschaut. Und wie sah es aus? War das, Grandios. War es echt so zum Teil, wie man es irgendwie heute kennt oder ist es völlig absurd gewesen?
1: Ja, also da waren, also nein, super gute Sachen. Also da waren wirklich so Sachen, ein Bild, wie gesagt, wir müssen glaube ich das dann mal nachher teilen mit euch, aber wo jemand in seinem Raum sitzt und in einer Art Grammophon reinspricht und auf einer Leinwand jemand anderes sieht. Hey, für mich war das Skype so, also das ist ja. Videokonferenz. Das hat sich jemand im Jahr 1900 überlegt.
0: Das, ist schon geil.
1: das andere war so ein Teil, äh, letztendlich irgendwie eine Art Saug, Staubsauger an einem Stiel, der halt äh, durch die Gegend fuhr. Ja, Saugroboter gibt ja Saugroboter. Gibt's auch jetzt mittlerweile so. Es gab auch ein paar andere Sachen, die waren noch abstrus, so Flying Postman und so. Da gibt also, man ein bisschen, doch auch jetzt
2: die Drohnen, die
1: Sachen Richtig. Genau also, ja. also, genau, also im Endeffekt waren die da auch ziemlich gut. Es sieht ein bisschen anders aus, aber die, die, die Grundtendenz stimmt.
0: Gibt es schon Künstler, die sich zu unserem Zukunftsszenario in 100 Jahren Gedanken gemacht haben, also von heute aus.
1: Ähm, also ja, gibt es da,
0: bestimmt, aber vielleicht fällt dir einer ein. Oder ja, da kommen
1: wir jetzt dann ins Spiel, oder? Das sollten wir dann danach machen, oder? Ja, das uns zusammensetzen und mal äh, eine Session machen, das Jahr 2100.
0: Ich glaube, vieles davon wird sich tatsächlich auch bewahrheiten, weil ich glaube, wir Nom otto normal wissen nur einen Bruchteil davon, was geplant ist und Firmen denken ja Jahre, Jahre voraus, wenn die wirklich innovative Sachen anpacken wollen. Ne? Total. Ich glaube, die Zukunft ist einfach schon gebaut, wenn ihr mich fragt.
2: Würdet ihr lieber, kurze Zwischenfrage, würdet ihr lieber 100 Jahre in die Zukunft springen oder nach hinten in die Vergangenheit?
0: Zukunft.
1: Puh, harte Frage, harte Frage. Ähm... Ja, wir nehmen die Zukunft, ja, ja, okay. also äh, Das wäre schon abgefahren. Ja, ich, ich weiß nicht, ob
0: ich jetzt nochmal 1920 leben möchte. Das können wir auch
1: nachlesen, oder? <lacht> ja. Und Goldenen
0: Wirtschaftsaufschwung mitmachen, why Neu not?
1: 1920, nee, dann lieber in die Zukunft und dort mal schauen. Ähm, ich glaube, was ganz spannend ist, du meinst gerade, die Zukunft ist schon gestaltet. Ja und nein. Ich glaube, natürlich haben Unternehmen, haben Visionäre schon Ideen. Aber es hängt doch so viel irgendwie miteinander zusammen. Es sind Puzzleteile, die aufeinander kommen. Das heißt Multiplikatoreneffekte. Du bastelst vielleicht an irgendeiner Technologielösung, aber die schafft erst den Durchbruch, weil jemand anders an der cleveren Software dazu schreibt. So. Ja. Ähm, und was 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 ich auch spannend finde ist gerade wenn du Zukunftsszenarien entwickelst, die Wahrscheinlichkeit, dass du mit deinen Ideen näher am Hier und Jetzt bist, ist doch größer als die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich ein Zukunftsszenario für weit in die Zukunft entwickelst. Also wenn ich jetzt sage, hey, Laura Fleming, lass uns mal Gedanken machen, 2040, ich glaube, die Ideen, mit denen wir um die Ecke kommen, sind schon näher am Jahr 2020 als tatsächlich an der Zukunft. Es fällt uns einfach unglaublich schwer, weit in die Zukunft zu denken. 10, 20 Jahre ist halt schon extrem weit.
0: Ja, wobei ich glaube, 10, 20 Jahre in dieser Zeit ist wie 100 Jahre vor 30 Jahren. Ja. So also ungefähr. das ist ja schon crazy, wie schnell das jetzt hier alles abgeht.
1: Total. Und deswegen fällt es uns halt auch schwer. Also deswegen, wenn wir jetzt 100 Jahre in die Zukunft schauen müssten, wir liegen komplett daneben.
0: Ja, <lacht> ja spannend auf jeden Fall. Ähm, ich glaube... Jeder konnte, oder ich hoffe es zumindest, was ähm, hier mitnehmen aus deinen drei Tipps, wie man wirklich helfen kann, gesellschaftliche Probleme anzupacken und die Welt eben besser zu machen. Ich würde sie nochmal gerne für alle zusammenfassen. Und zwar hast du gesagt, Tipp 1, hinterfrage deine Interessen. Da geht es vor allem darum zu sagen, wo ist eigentlich mein Bezug, was interessiert mich. Weil wenn man erstmal von sich selber ausgeht, dann hat man natürlich A, eine größere Motivation dran zu bleiben und B, natürlich auch ähm, vielleicht ein Interesse, dass man mit vielen anderen Menschen teilt. Punkt 2, denke alles mit. Das bedeutet, untersucht komplexe Zusammenhänge, fügt das Puzzle Schritt für Schritt zusammen, scheut euch nicht davor, mal in Geschichtsbücher zu gucken, sondern es wird euch einfach sehr viel Aufschluss geben, die Zukunft zu denken, die Gegenwart zu verstehen, wenn man weiß, was in der Vergangenheit überhaupt zum Status quo geführt hat. Und last but not least, wenn wir schon über die Vergangenheit reden, kreiert unglaubliche Zukunftsszenarien, entwerft Bilder. Wie könnte es in der Zukunft ausschauen? Denkt nicht groß, sondern größer, hat Leo gesagt. Und ähm, wenn man dann eben denkt, das ist alles verrückt, dann müsst ihr noch eine Schippe draufpacken, weil die Entwicklung ist absolut rasant. Man kann im Endeffekt gar nicht mehr schnell genug denken und ähm, ja warum nicht quasi den Judo Move nehmen und sagen man nimmt die negative Energie um was Positives zu kreieren also vielleicht sogar Autos die in Zukunft die Luft reinigen statt sie zu verpesten. so ich hoffe ich habe das jetzt äh, das adäquat ist ganz, zusammengefasst, ganz toll zusammengefasst. <lacht> und wir sind da auch schon am Ende angelangt von der heutigen Session die irgendwie schon wieder wie im Flug verging
2: ja, Leo, vielen, vielen Dank auch von, von meiner Seite. Es hat echt sehr viel Spaß gemacht und da äh, kamen tolle Sachen raus. Ich hoffe auch für unsere Zuhörer, denn das war es mal wieder für heute. Es ist äh, Montag und nächsten Montag geht es weiter mit den Innovator Sessions, ähm, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Am kommenden Montag ist Leo nochmal am Start bei der Toolbox-Folge, wo er die wichtigsten Werkzeuge und die ganzen Inspirationsquellen hinter seinem Erfolg verrät. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch wieder einschaltet. Laura und ich sind dann auch wieder am Start. Und ähm, wir freuen uns natürlich wie immer auf Feedback von euch. Schaltet wieder ein, abonniert uns gerne. Und Leo, dir vielen, vielen Dank. Wir freuen uns auf nächste Woche Montag und äh, hören dann mal rein, was du noch so für heiße Tipps auf Lager hast.
1: Voll gut, vielen lieben Dank euch beiden. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht und ja, wir hören uns so bald.
0: Bis bald. Ciao. Bis bald, ciao. Ciao.